0: Hola qué tal amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Día de Juego desde el restaurante Gran Horizonte Para nosotros un enorme placer como siempre Hernán Rodríguez y Antonia Bellaz Y en esta oportunidad quisimos hacer un ranking de los mejores fichajes del mercado de verano en el 2023 Así
1: es, a pocos días del, del cierre del mercado en el fútbol europeo bueno, hablar también de la irrupción del fútbol saudí como un elemento que incide directamente en los fichajes y en las transferencias, incluso aumentando, inflando el precio de muchos futbolistas, pero lo cierto es que vamos a estar hablando de esto, si fue Bellingham el mejor fichaje, sí, señor. Eh, si Moisés Caicedo se asoma también como uno de los grandes valores que hoy tiene el fútbol europeo, Está buena la conversación
0: Así es, nos costó ponernos de acuerdo con este top 10 Pero ya se los traemos aquí en Día de Juego
1: Arrancamos con el episodio Hablar de los mejores fichajes del fútbol europeo Un Jude Bellingham que ha rendido muy bien en los, en los primeros partidos con el Real Madrid Creo que es... El. De, de todos los fichajes que vamos a estar comentando hoy, ha sido el que más rápido ha ido de una u otra manera abonando lo que el equipo pagó por él, ¿no? En el caso de Jude Bellingham.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Fíjense que como les decíamos al inicio del episodio, nosotros tratamos de jerarquizar, de establecer un top 10 de los mejores fichajes en Europa y en Medio Oriente, porque ahora inevitablemente, al menos en esta ventana hay que incluir Arabia Saudita, pero estábamos de acuerdo en que Jude Bellingham por el inicio de temporada es el número uno, es el más importante y el que ha tenido mayor peso. ¿Y a qué me refiero con lo que tú dices? Yo creo que han confluido distintas cosas. Primero, que es el Real Madrid, no, con todo lo mediático y con toda la difusión que eso implica. Y luego, con la necesidad que tenía Carlo Ancelotti de sustituir el gol de alguna manera de Karim Benzema y de encontrar un nuevo dibujo que le diera sentido a las piezas que tiene hoy en día el Real Madrid. El Real Madrid, para quien no ha tenido la oportunidad de ver alguno de sus partidos, pasó de jugar 4-3-3 a una especie de 4-3-1-2. Y ese 1, esa especie de media punta detrás de dos delanteros es Jude Bellingham y ha dado tan buenos resultados que ya tiene cinco goles en cuatro partidos.
1: Además, las prestaciones de Bellingham lo convierten en uno de los jugadores más completos, uno de los jugadores más completos que... Que, que tiene el fútbol europeo, su rendimiento, insisto, ha sido inmediato, y más allá de eso, puede ser Bellingham la pieza en la que el Real Madrid arme una reestructuración, pensando en el futuro, porque es un futbolista joven, es un futbolista que ya ha demostrado que tiene jerarquía, y a partir de ahí, combinado con Vinicius, con Rodrigo y con otros futbolistas jóvenes, puede hablarse justamente de un equipo que se va armando de caras al futuro, entendiendo que Luca Modric y Tony Cross van a seguir cumpliendo años. Inevitablemente. Que, que siguen marcando la diferencia, pero, pero que inevitablemente en algún momento de, de la historia van a tener que irse justamente a, a, a otros futbolistas. Sí, ¿no?
0: totalmente. Y es tan cierto que ha tenido un gran impacto Jude Bellingham en el Real Madrid, que creo que es la explicación principal de cómo este equipo tal vez muy probablemente apenas la temporada está arrancando no sacrifique competitividad plagado de lesiones y esperando por los grandes fichajes porque pareciera llover sobre mojado y no caemos no queremos caer en ese terreno pantanoso pero Kylian Mbappé terminó quedándose en el PSG al menos un año más. Y si el Real Madrid quiere fichar a Erling Haaland, según como se dice, tendría que esperar hasta dentro de un año cuando, según el contrato de Erling Haaland, hay una cláusula liberatoria para que él pueda negociar con otro equipo, a pesar de que tenga contrato vigente con el Manchester Además, City. Así que Bellingham le va a permitir al Real Madrid seguir ganando partidos claro. mientras esperan por esto.
1: Además, Bellingham le da mayor valor a la Liga Española, entendiendo que desde hace algunas temporadas no tienen a Messi, no tienen a Cristiano, y otro, no llegan a Mbappé,
0: de talento, se sí. han
1: ido otros jugadores, entonces de una u otra manera la llegada de Bellingham puede ser uno de esos grandes futbolistas que le dé mayor valor a lo que viene haciendo el fútbol español, que evidentemente hoy por hoy no puede competir con la chequera, por ejemplo, de la Premier. Y mucho menos contra el Arabia Saudí.
0: Sí, correcto. De hecho, para que tengan el dato, la Liga Española fue el sexto campeonato que más gastó. Pero digo que más gastó, más bien como un dato negativo para ellos, entendiendo que son el sexto. En muchos otros años, en la gran mayoría de esta Era década los primeros. y de la pasada, eran de los primeros junto con la en Premier League. En los tiempos de
1: las pesetas y en los
0: tiempos de los euros también. Correcto. Pero ahora incluso la Serie A, un uh -huh. campeonato italiano que desde hasta hace muy poco, mejor dicho, nos daba la sensación de vivir un proceso de austeridad muy importante, está gastando más dinero que la Liga Española. También tiene que ver con los límites del fair play financiero, de los caps salariales que hay también a nivel local en la Liga Española, que es otro tema muy polémico para otro episodio, pero lo cierto es que estoy súper de acuerdo contigo. Esa devaluación inevitable que ha tenido la Liga con la fuga de tantos jugadores la viene a paliar un poquito Jude Bellingham en mm. el Real Madrid. Ya hablábamos entonces del mediocampista ofensivo del todoterreno inglés del Real Madrid y ahora es momento de pasar, a Hernán, al número 2 que para mí es Harry Kane. Al fin Harry Kane se fue de Tottenham.
1: Mira, Harry Kane es un futbolista muy completo, es un futbolista que, que evidentemente tiene las cualidades para... Establecerse en cualquier equipo de Europa En cualquier equipo de la élite de Europa Puede tener a Harry Kane Porque es un futbolista que no solamente Se le conoce por su olfato goleador Por su capacidad de rematador Sino también la posibilidad de asociarse De entrar en el juego colectivo Es además un líder eh, se, Yo no sé si viste la, el Or Nothing del de Tottenham, Tottenham sí. Ahí eh, todos quieren A Harry Kane, o sea nadie cuestiona A Harry Kane y que se si haya ido al Bayern Múnich, a mí me parece Primero por Harry Kane Ponerse a prueba Porque es irse a otro fútbol Tuvo ofertas No solamente en, en, en la Premier Sino también eh, Entiendo que en España Se hablaba de la posibilidad De la llegada de Harry Kane Y finalmente recaló En el Bayern Múnich Para nada más y nada menos Que dejar en el olvido A Lewis sí. A Lewy y, y, y yo creo que Harry Kane tiene todo servido para, para sí. despegar en el fútbol alemán.
0: El único lunar que yo le pondría a este fichaje es el costo. Entendiendo que Harry Kane ya llegó a la frontera de los 30 años. Eh, como saben, costó alrededor de 100 millones de euros, además de algunas variables que normalmente son privadas, están allí en el contrato, pero no quedan del todo claras casi nunca. Lo cierto es que es el único pero que yo lo encuentro. No solo por todo lo que tú acabas de mencionar, que yo estoy plenamente de acuerdo, sino porque el Bayern resintió a estableció muchísimo de un delantero centro natural la temporada pasada. Uh -huh. Fíjate que lo intentó con Mané, apostó por la explosión de Musiala, que se dio, pero no fue suficiente para compensar el poderío en el área rival, ese ariete tradicional que muchos equipos están acostumbrados a tener y el que el Bayern había, creo yo, consciente o inconscientemente construido alrededor de Robert Lewandowski durante muchísimos años y antes de Lewandowski estaba luca Toni o Miroslav Klose, es decir, yo te, me atrevería a decirte tal a vez no de forma... Hulia. Tal vez no de forma ininterrumpida, correcto, Thomas Miller, pero el Bayern tranquilamente pudo haber tenido 20 años con un delantero centro tradicional y referencial en su plantilla hasta el año pasado y no le fue del todo bien. Entonces yo creo que Harry Kane en ese sentido era muy probablemente el mejor delantero disponible en el mercado. Tal vez muchos hablarán de Haaland, pero era utópico pensar que Haaland iba a salir ahora del o Manchester City. un Benzema, City. por ejemplo. un Benzema que parecía que estaba atornillado en el Real Madrid y ya llegaremos a Benzema pero se terminó yendo al fútbol Arabia Saudita. O Benzema, ya con la edad que tenía Hernán, oye, que se fue a Bayern, no era un movimiento demasiado coherente ni por parte del jugador, por la lealtad, ni por parte del Real Madrid de permitirlo. Uno pensaba en un potencial retiro dorado de Benzema o de volver a sus raíces de ir al Olympique de Lyon o lo que terminó pasando, que se fue a la letija ¿no? Sí,
1: mira, y, y, y en el tercer lugar tenemos a Gundogan. sí Creo que el, el Barça eh, de, de Xavi Hernández tiene una identidad muy clara y es... El fútbol es de los centrocampistas y, y al tener a Gundogan, nada más y nada menos que Habiendo ganado todo en el Manchester City Yo admiro eso de Gundogan Porque cualquier otro se acomoda Y dice, lo gané todo en el Manchester City Nadie cuestiona mi puesto en el Manchester City ¿Para qué me voy a ir al Barcelona? Y Parecido a que... lo de
0: Casemiro Puede ser claro. que se fue al United Habiendo ganado todo en el Real Madrid
1: Y se va al Barcelona Que además Barcelona con poco Siento que fichó muy bien O sea Sí. Hizo un buen uso de los recursos a ver, hay que, problema, hay que ver que Polémica
0: tanto... económica Aparte, claro, y toda la Artimaña contexto. y todo el rompecabezas Que tuvieron que armar para que estos números Dieran sentido y fuesen Legítimos ante la liga, que ese tema mm. No lo podemos tocar ahora en este episodio Porque es bastante complejo, incluso yo Me atrevería a decir que tenemos que asesorarnos Y entrevistar a alguien que sea especialista en el tema Y Dios mediante lo haremos, así será Aquí en Día de Juego, pero fichó bien, correcto De hecho más adelante en este ranking tenemos a otro futbolista, no lo vamos a adelantar, del Barcelona, pero Gundogan fichajazo, sobre todo por la filosofía del Barça. Yo creo que el punto que tú dijiste... Eh, es explicación por sí misma y más que suficiente. Hay otras, pero la principal es esa. Encaja sí. con la filosofía Barça, entendiendo que es un volante muy, muy técnico, de muy mucha visión de juego, muy inteligente, y que sigue la línea de lo que estuvo en la cantera Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Pedri, Gaby, que son muy jóvenes, pero también de fichajes como el de Frenkie de Jong, claro. que se parece a el kai Gundogan.
1: Yo, yo siento que Gundogan es el director de orquesta que necesitaba la... la, la... La agrupación de Xavi Hernández, la agrupación musical... Por experiencia, de Xavi Hernández dices tú. A, a, un, a un tipo como... como por experiencia. Gundula. Por experiencia, por inteligencia. Por jerarquía. Por la, por la jerarquía, por la capacidad que tiene para, sí. para desempeñarse en distintos roles. Yo creo que evidentemente el Barça encontró en Gundogan un gran fichaje.
0: Y como les decíamos al principio del episodio... Y gratis. Y gratis. Bueno, bueno ojo, con sus primas sí, sí, personales... Vamos a, quitar, de fichaje. vamos a quitar eso de gratis, porque sí, nunca hay un fichaje
1: gratis, todo tiene un costo evidentemente Sin el costo, costo es menor de traspaso al City claro o sea, hay, hay, hay costos menores pero los, los sigue habiendo sí. y, y, no, y no es gratis no es que Bellingham dice bueno yo voy a jugar eh, eh me despojo Bunyan, de todo o sea exacto me despojo de todo y digo voy a jugar en Barcelona no
0: normalmente lo que pasa ahí es que cuando no se le paga un costo de traspaso al club que en de se se futbolista porque su contrato termina eso hace inevitablemente que la prima de fichaje para el jugador o para su agente se y ah. se le tenga que pagar más dinero así pasó Halland, pero nunca
1: más que pagarle al club por el así traspaso. Así es,
0: correcto. Así fue el tema de Haaland con el Borussia Dortmund. Claro. Cuando Haaland eligió el Borussia Dortmund proveniente del Salzburgo, de Austria, la gente se extrañaba un poquito. Oye, bueno, entiendo el equipo trampolín, pero el monto era bajo 20 millones de euros. No, resulta que Haaland también cobró una cantidad parecida, su papá igual, que estuvo involucrado en la negociación, etcétera, etcétera. Como les decíamos, al principio del episodio hablábamos de que en otros años, muy probablemente esto lo podíamos mencionar como el top 10 de fichajes del mercado europeo porque es el epicentro del fútbol a nivel mundial, pero y es un síntoma de los tiempos que vivimos inevitablemente hay que empezar a involucrar a otros mercados, a otros países, y estamos hablando de Arabia Saudita, por supuesto, y es por eso que en la posición número 4 tenemos a Neymar y su fichaje por el Al-Gilal 90 para... millones de euros más variables
1: Claro, y para ponernos en contexto, durante muchos años la Premier era el, el mercado que más invertía en contratar jugadores Ahora Arabia Saudita se asoma como Bueno, nada más y nada menos que el principal competidor De la Premier, porque Hoy hay muchos jugadores que quieren la Premier ¿Cómo compites? En temas de dinero Con Arabia Saudita, con un capital Que ya lo hemos explicado De la cantidad de Eso dinero que decir. generan por segundo Debido a la A, la, a, la, a y las empresas las... estatales sí. petroleras ¿no? Ojo,
0: y ya lo hemos tocado En otros episodios de Día de Juego Vamos a empezar Vamos a dar en la descripción de ...de este episodio, ese link para que vayan... ...en aquel momento, no sé si lo recuerdas... ...estábamos en pleno apogeo de los fichajes... ...decíamos que muchos futbolistas ya después de los 30 años... ...era que optaban por esta alternativa... ...o al menos eso era el patrón que empezamos a identificar... ...pero creo yo que tanto tú como yo y todos... ...estábamos ligeramente equivocados... ...y eso es un mito que se ha ido derrumbando... ...Otavio, el portugués, que se fue también a Arabia Saudita... Gaby Veiga del Real Celta de Vigo que se fue a Arabia Saudita hay jugadores jóvenes que decidieron entonces ir a apostar por el dinero de ese país
1: y bueno, tú dijiste Neymar Neymar, eh, evidentemente tenemos años escuchando el nombre de Neymar pero Neymar tiene todavía la edad y un... Momento de forma en el que pudiera ser parte de cualquier equipo élite del fútbol europeo. ¿Lo
0: entiendes de alguna manera ese fichaje, en lo personal y en lo futbolístico?
1: Yo creo que, que al final Neymar, el año que viene o en dos años cuando termine el contrato, eh, puede de decidir perfectamente a dónde ir.
0: ¿Pero tú crees que fue una fórmula de salida por no tener tiempo y margen de maniobra? ante el desagrado de mantenerse en PSG como le pasó a Messi y él ya lo dice abiertamente cuando bueno, se dio cuenta que no podía seguir en Barcelona, PSG era lo único que tenía es que sobre la mesa. cuando Mbappé
1: salió y dijo que tampoco se sentó, o sea
0: que no quería en no, Neymar. No,
1: no, algo huele mal en el Paris Saint-Germain, algo no le gusta a la gente en el Paris Saint-Germain, se fue Messi, confesó en una rueda de prensa que no la pasó bien, que sí. nunca se sintió a gusto en, en el Paris Saint-Germain pero bueno, lo cierto es que Neymar hay gente que dice bueno, capaz esto lo ahorran pero es que, como ley de vida, mientras más ganas, más gastas. También. O sea, no, no, no necesariamente el ganar mucho dinero te hace ahorrarlo, pero capaz el motivo de, principal era irse de ahí... ...desconectarse un rato... Puede ser, de no, y la opción que tenía que sobre la presión. mesa
0: que pagara las aspiraciones del Paris Saint-Germain... No. ...entendiendo que hasta el propio Neymar ya no quería estar ahí... ...no sé si recuerdas que hubo un episodio con los Ultras... Mm. ...que se acercaron a su casa incluso a recriminarle cosas... A ...hacer una especie de pequeña manifestación afuera... ...y yo creo que eso no es agradable para ningún futbolista para ningún evidentemente... Futbolista. ...y bueno, él encontró esta vida de Arabia Saudita para ganar dinero... ...para que el PSG le permitiera salir también... Y él pagará el precio, ya veremos, en ritmo competitivo, Hernán, de ver cómo llega al Mundial del 2026, aunque solamente son dos temporadas. En principio, él hacia finales del 2024 ya tendría la libertad de volver al fútbol europeo o cambiar de aires si así lo quisiera.
1: Ahí está Benzema. Bueno, y hay metido, ya hay un gestión ya. Está Manet, está
0: Cristiano Ronaldo, que ya todos lo saben, está Koulibaly. Hay muchos.
1: Eh, Jordan Henderson, por cierto, sí, emblema señor. de Liverpool el Liverpool rechazó una oferta de 150 millones por, por, por Salah última y Salah hora. también demostró su compromiso Mitrovic el para, Serbio que hizo
0: una cantidad enorme de golazos con el uh -huh. Fulham en Premier League el año pasado y el antepasado en segunda división que fue la explicación uh -huh. del ascenso también se fue a Arabia Saudita
1: mira yo creo que si me preguntas hoy la voy a soltar de una vez ¿qué me provoca más? ¿ver la mayor ley zócalo en el fútbol de Arabia Saudita? yo quiero ver un partido ya del fútbol saudí. claro yo quiero ver hoy, o sea, si me pones a elegir, tengo dos televisores, en uno tengo en la Major League Soccer, en otro tengo el fútbol saudí, quiero ver el fútbol saudí. ¿Por qué? Primero, porque no lo he visto.
0: Como mercado emergente está aglomerando más claro. estrellas que la Major League Soccer, a pesar de que Lionel Messi por sí mismo ya significa Y ver
1: si eh, los equipos realmente funcionan como el PlayStation, que sabemos que no, eh, en el acumular figuras de una u otra manera... Eh, no. rinde mejor competitivamente aunque ya sabemos que no por lo pero está la polémica
0: que... de la competitividad que le hemos hablado también claro. a la Major League Soccer en Arabia Saudita se está evidenciando y hay un punto en común, la intensidad defensiva es en donde fallan los dos torneos y en donde está, creo yo, el punto de mejora para que realmente si es que a eso aspiran a mediano plazo se conviertan en torneos élites vamos con el quinto, Moisés Caicedo el Chelsea, 133 millones de euros por un volante de primera línea ecuatoriano mucho que se desempeñó de gran manera en un equipo que ya es de culto, como el Sevilla, como el Porto, como el Borussia Dortmund, por los fichajes, por la gestión, que es el Brighton. Así que Moisés Caicedo, en una puja, en una pugna que tuvieron Liverpool y Chelsea hasta el último momento, terminó recalando entonces en el equipo Blue el ecuatoriano. No ha empezado bien la temporada, pero sí creemos que junto a Enzo Fernández pueden formar una de las mejores parejas de recuperadores de toda Europa.
1: ¿no? A mí me gusta por dos cosas. Uno, que habla del fútbol ecuatoriano como parte de los procesos de cómo llevaron a muchos jugadores jóvenes a, a, a estar en la élite y por otro lado desmitifica esa, eso del pasaporte, ¿no? que siempre nos dicen no, que el pasaporte pesa bueno ahí está Moisés Caicedo, no solamente por tener talento sino que en el Brighton demostró sí. que puede estar al, al, al nivel de varios equipos o, grandes. Yo sí la creo, prima, ¿no?
0: yo, mi opinión es un punto medio, yo sí creo que puede generar algo de predisposición la nacionalidad o la actualidad del fútbol de un país o de cómo han resultado fichajes de la misma nacionalidad en el concierto europeo para tener una referencia de adaptabilidad, pero también creo que cuando el talento es desbordante, tumba la puerta. Claro. Y en el caso de Moisés Caicedo... Cuando con alguien su juventud, va a llegar, llega. Correcto. O si no... Abomellán, que es de Gabón, que nadie aquí tal vez, y ni siquiera nosotros que nos dedicamos a esto, hemos escuchado a otro futbolista de alto nivel, Gabonés Abomellán tumbó la puerta claro. y llegó y jugó en Chelsea, jugó en Barcelona, empezó en la cantera del Milan, es decir, cuando tienes el talento vas a llegar y Moisés Caicedo seguramente lo tiene
1: y bueno, me parece súper importante también lo que ocurrió, porque se lo peleó Liverpool, se lo peleó Chelsea, Liverpool logró conquistar al Brighton con esa oferta, pero Moisés Caicedo dijo, yo le di mi palabra al Chelsea. Imperó su me voy deseo. Al bueno,
0: no, de hecho en la presentación, muy bonita, no sé si la viste, replicó junto lo con de, su mamá lo, lo de la carro. camiseta, en la maleta de como de, de un escarabajo. Él con la camiseta del Chelsea tiene una foto así, siendo apenas un muchacho, un adolescente, mm. y yo creo que más allá del compromiso, imperó emocionalmente lo que él quería, ¿no? Que era representar a Chelsea. Pasamos a otro volante de primera línea que ya está empezando a rendir. De hecho, le anotó un gol el pasado fin de semana al Manchester United en la Premier League y es Declan Rice, el Arsenal le ganó 3 a 1 al United y Rice viene del West Ham United que hizo un temporadón y ya se venía hablando desde hace mucho tiempo de Rice para cambiar de equipo de hecho se rumoró con su llegada a todos los grandes de Inglaterra Manchester City, se habló del propio Chelsea, se habló del Liverpool y terminó siendo el Arsenal de Mikel Arteta el que se lo llevó
1: además un futbolista muy bien valorado en su selección eh, para mí el, el caso de Declan Rice al igual que Caicedo no es solamente por su actualidad Sino por lo que pueden llegar a hacer Claro o sea, En lo que pueden convertirse Tanto Moisés Caicedo como Declan Rice Por eso es que tiene mucho más valor Estos fichajes Porque también hay parte de la apuesta ¿no? La apuesta es Hoy gasto más de 100 millones en un jugador Y que puedo yo en el futuro Sacarle más allá del rendimiento deportivo En términos de ganancias económicas sí. yo creo que está abierta la posibilidad Para que estos dos futbolistas le generen plata también sí. a los equipos
0: Declan Rice rinde en tiempo presente tiene potencial para muchísimo más para ser un referente de los mejores del mundo en su posición pero por el carácter inflacionario del mercado, que ya parece una espiral que no tiene remedio, se paga lo que se paga por futbolistas así, estamos hablando de más de 100 millones de euros. Ya pasamos el Ecuador de este top 10, pero antes queríamos recordarles que estamos en el restaurante Gran Horizonte, comida criolla, cortes internacionales de carnes, pueden venir a desayunar, está abierto todos los días y además jueves, viernes y sábado, si usted... El rumbero, si a usted le gusta entretenerse por allí, están abiertos después de la Yo vine muchas veces aquí en la universidad. Yo también, a resolver algún desayunito, alguna arepa de Sora.
1: Eh, claro. Miren, muy
0: bonito. El fondo lo dice. Está eh, lleno de gente compartiendo, nosotros hablando de fútbol. No lo ven en la toma, pero tenemos un televisor espectacular enfrente con fútbol también. Así que no se extrañen si más adelante venimos con otras sorpresas ¿Ustedes, para todos ustedes. Ustedes seguramente
1: lo conocen. Eh, cuando le pasen por el frente, saben dónde es, porque buena parte. De la vía nocturna, en algún momento de nuestra ciudad, el punto de encuentro era aquí.
0: Sí, sí, señor. De hecho, yo llegué a encontrarme acá para salir temprano a viajes a la playa, fuera de Caracas. ¿Viste? Así que, bueno, un gran punto de referencia, ya lo saben, el restaurante Gran Horizonte. Seguimos hablando de este top 10, ya vamos llegando a los últimos puestos. En el Ser campeones tenemos... del
1: mundo te da más valor el mercado. Yo creo que sí,
0: y si el Mundial te da más valor Si lo haces bien, imagínate ser campeón del mundo Bueno,
1: porque yo creo que los próximos ejemplos Tienen que ver con eso Totalmente. El caso de Alexis McAllister Con Liverpool Por 40 millones Que por cierto le costó la pretemporada a McAllister eh, En el tema de, de Cómo adaptarse a ese sistema De juego de club Demanda mucha intensidad No sé, hay, hay, hay muchos artículos Que hablan que una de las pautas de club Es que una vez que pierden la pelota tienen hasta un máximo hasta un máximo de 10 segundos para recuperarla.
0: Presión tras pérdida, sí. sí eh, o sea,
1: eh, eh, la bueno, intensidad que demanda... Pero es que un... en
0: líneas generales Liverpool y Brighton juegan distinto. Eso ya te sí, habla claro. de una adaptación. Y,
1: y, a, y, a, y a McAllister le costó, pero yo creo que es un tremendo fichaje para el equipo de, de Jurgen Klopp. Por eso decía lo del Mundial, porque después de McAllister, ya vamos a decir quién es el próximo, pero que claro. evidentemente el Mundial pero es fue que la gran vitrina, ¿no?
0: Jugando lo que juega, es decir, con lo bueno que es, siendo campeón del mundo argentino, que uno sabe que en los argentinos siempre se confía un poquito más, y viniendo de Brighton, que vende como vende, con el ejemplo de Moisés Caicedo. 40 millones me parece una cifra más que razonable. Por cierto, por Brighton, sí.
1: Brighton tiene que, que darle mucho mérito a, a De Serbia. Sí, claro. Por, por cómo juega ese equipo, por la gestión y porque evidentemente está siendo productivo no solamente en puntos para su equipo, sino también en las arcas. del Por club. eso
0: te decía, está convirtiéndose rápidamente en un equipo de culto, sí. en un espectáculo en las oficinas y dentro del terreno de sí, juego sí. también.
1: ¿Y el otro ejemplo?
0: ¿El otro ejemplo de qué?
1: De lo que hablamos, del Mundial. Guardiol.
0: Ah, bueno, Guardiol, claro. El croata fue probablemente el mejor defensor de toda la Copa del Mundo... De Qatar, Más allá de él, aquella
1: jugada en la que Messi lo, lo... lo sacó a
0: pasear, sí, pero bueno, un futbolista pero eso tiene... Pero no le
1: quita méritos porque...
0: Total, y por la juventud. Ya de hecho en la Eurocopa de hace del año pasado, el 2021, si la memoria no me falla, la que se jugó eh, en multisede, que la final fue en Wembley, Bardiol ya sonaba para salir de Leipzig para Chelsea mm -hmm. y terminó recalando fue en este mercado de fichajes en el Manchester City. Aymeric Laporte se fue a Arabia Saudita uh -huh. Porque tenía mucha competencia con Ake Con Rubén Díaz Tenía mucha competencia también con John Stones, con John Stones. Y en este caso Llegó entonces este señor Josco Guardiol Que también puede hacer las veces El lateral izquierdo Tiene polivalencia Para reforzar la defensa de Joseph Guardiola.
1: Ah, el otro Tiene que ver también con Manchester City
0: Yo hago Cancelo debe haber algo personal ahí No entiendo cómo Cancelo A pesar de que está Kai Walker no encaja en el fútbol del City. ¿En qué fútbol no encaja? Yo a Cancelo, en ninguno. Es, Debe haber algo es un con futbolista Guardiola. que
1: puede rendir en, 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 en la élite. Pero
0: fíjate que en Bayern tampoco le fue del todo bien, no ejercieron la opción de compra. Entonces, o era algo personal con Guardiola, que no digo con esto que Guardiola sea el responsable, o, o es algo actitudinal e inconsistencia de Cancelo. Lo cierto es que, como todos ustedes saben, eh, Cancelo llegó a préstamo al Barcelona en esta parte final del top, a pesar de estar a préstamo lo que hicimos poner, porque me parece un fichajazo. El Barcelona, más allá de que nos cuesta explicar económicamente cómo encajan todas las piezas, fichó bastante bien en este mercado.
1: Mira, y para cerrar, en el top 10. Ansu Fati. Me, me gusta además los Ansu Fati porque es un futbolista que necesita jugar para evolucionar.
0: Qué buen y, lugar para renacer, si lo logra Brighton. Y, y, y en, la premia, en Brighton, además, pues claro, Que y... es vértigo, que es encarar que es ir para adelante, que es desborde, que es espectáculo, que es mucho ritmo de juego. Si Ansu Fati quiere recuperar condiciones de intensidad, de recuperar confianza también en su juego técnico de gambeta, la Premier es un buen lugar. ¿Tú
1: no sientes que en Barcelona a veces se le quiere poner un corsé a los jugadores de compararlos con es el nuevo Messi, es el nuevo no sé quién, es el nuevo... o sea. Llegó Gundo y ya, bueno, ese puede ser quizás el, el relevo de Busquets, de ya puede ser el nuevo Busquets o puede ser el nuevo
0: Iniesta. Yo creo que es inevitable, Hernán. ¿Tú te acuerdas cuando a Joan Gurkuf le pusieron mm. la etiqueta de que era el nuevo Zinedine Zidane y durante claro. cinco o seis años cada futbolista que salía, Samir Nasri, también era el nuevo Zinedine Zidane y ninguno terminó llegándole a los talones al astro francés, que no lo veo mal. Zinedine Zidane es Zinedine Zidane y es normal. Dembélé, Dembélé, Neymar, claro, Neymar. Y es normal que muy pocos jugadores lleguen a ese nivel, sino perdería valor lo que Zinedine Zidane nos dejó, lo que Ronaldo Nazario nos dejó o el propio Messi, Cristiano Ronaldo cuando se retire. Y Yo que creo no es que fotocopia. es inevitable.
1: Nadie es fotocopia de otro. Yo
0: creo que es inevitable y el fanático con la visceralidad que eso implica y este tema lo hemos tocado superficialmente en otros episodios está desesperado o ávido de encontrarle sustituto al ocaso de la estrella que le dio todo lo que él siente héroe, por ese equipo. Porque
1: nos encanta, un, el héroe, héroe. Nos, nos encanta el héroe y la épica en el Seba deporte.
0: Se va Messi, cumpleaños Messi, a pesar de que sigue siendo un jugadorazo, pero se va, necesita sustituirlo inmediatamente. Sí. Tu despecho hace insoportable la nostalgia de lo que fue, pero ya no es.
1: Mira, menciones especiales.
0: Hay varias. Isco. Jugadorazo que parece estar renaciendo como Anzufati ahora en el Real Betis con menos presión más querido por la gente, en el entorno andaluz también, que para Isco no es ajeno, a pesar de que salió de la cantera de Valencia, jugó en Málaga antes de llegar al Real Madrid, jugadorazo, a mí me encanta y me alegra, honestamente, él no me conoce, ni yo él, pero me alegra que a Isco le esté yendo bien en el Betis.
1: Sergio Ramos, tampoco te conoce, pero tú quieres que le vaya bien.
0: Sí, Gran Central y volvió Back to Basics, volvió donde qué? todo empezó.
1: Yo llegué a pensar que él se iba también para Arabia Saudita o decía? para Qatar
0: A la litijada, al de Karim Benzema, pero terminó yéndose a Sevilla ahora.
1: Ira eh, Kulumaní.
0: Bueno, el PSG terminó fichando uno de los mejores delanteros franceses, además que creo que el PSG está tratando de calmar un poco las aguas, sacudirse polémica y lógicamente fichar jugadores franceses le ayudan un poquito en ese sentido porque es la liga local.
1: Sandro Tonali, Newcastle. Jugadorazo. Ojo, Newcastle que eh, Anda, evidentemente tiene un poder de, de, de inversión importante por los capitales. De los donde, bueno Es la misma gente de los equipos el de Arabia Futbol Saudita, Saudi, ¿sí?
0: el, el Fondo de Inversión Pública
1: Pero han hecho muy buen equipo, ¿eh? el Newcastle creo que es un equipo hoy listo para pelear la Premier Sí,
0: ha tenido algunas irregularidades justamente en el inicio de la Premier, perdió con Liverpool por ejemplo También le ganó Brighton 3 a 1 el pasado fin de semana, aunque sabemos que va a disputar la fase de grupos de la Champions Veremos qué tal le va
1: Mira, Kai Havertz que se fue al Arsenal, al Arsenal por 70 millones, es otro buen Tiene futbolista. Tiene que demostrar en
0: Arsenal, muy buen sí. futbolista, pero en Chelsea no le fue bien.
1: No y, y ver también la gestión de Arteta, ¿no? De cómo Arteta logra tener. Ese es el
0: mérito de Arteta. Yo creo que si Arteta no hubiese tenido la gran temporada del año pasado, futbolistas como Declan Rice o el propio Havertz, a pesar del dinero, no eligen ese equipo. Arsenal hace tres o cuatro años se tenía que conformar con las obras del mercado de fichajes porque los jugadores optaban por irse a otros equipos con más protagonismo.
1: Y ahora que estarán en Champions...
0: Claro, Creo parece que... que está recuperando parte del pedigrí que nosotros creciendo le conocimos con Arsene Wenger y, es un equipo y compañía, joven.
1: muy o sea, joven. Es un equipo joven, eh, con, con mucho potencial para subir y por eso te decía sí, lo, de, lo de Declan Rice, por sí. ejemplo. Y bueno, evidentemente, Lionel Messi a Miami al Inter Miami y
0: todo lo que esto generó.
1: Es un bonus track, pero en fijo en, en una man, en una manera para trascender. El otro día leí un artículo de Juan Pablo Varsky donde él decía que Messi para él ya superó a Michael Jordan por el nivel de trascendencia. O sea, Messi ya dejó su huella muy importante en el en el fútbol europeo pero llega a ver la mayor League soccer para cambiar y potenciar aún más la mayor League soccer.
0: Yo creo que habrá que hacer ese análisis en perspectiva cuando él se retire y podamos cuantificar muchas más cosas que ahora, pero con todo y eso, y Barsky tú y yo coincidimos en esa opinión, es el mejor del continente, al menos hablando en, sí. en, en habla hispana, es el mejor, un poquito atrevida, al menos en este momento. No sé si en frío le daré yo la razón. Yo creo
1: que si sigue así, me. No dice digo que tiene... no, hay sí. debate, pero atrevido. Sí. Mira, nos vamos. Nos vamos.
0: Agradecerle la invitación al de
1: siempre. Vamos a agradecer el restaurante. Restaurante Gran Horizonte. Están en Chacao, muy cerca del Centro Comercial San Ignacio. De hecho, pasan al Centro
0: Comercial San Ignacio. Después de la segunda bomba, a mano izquierda, ahí está el restaurante Gran Horizonte. Estamos seguros que muchos de ustedes ya lo conocen. Recuerden, desayunos, comida creolla, atención de primera, espectacular carnes y cortes importados para que disfruten junto a su familia. Hay muchos televisores para que vean fútbol. Síganlos en las redes sociales, recuerden, tienen sus redes sociales, visítenlos. Y jueves, viernes y sábado abren hasta después de las 12 de la noche para que si andan por ahí en la calle después de pasarla bien, vengan acá a comerse una cachapita Si o una usted arena. gente
1: de fiesta, tiene que terminar claro, aquí por supuesto eh, que en, sí. en, en Restaurante Gran Origen. Todos Rica. se
0: ríen aquí en el equipo porque han estado aquí alguna Mira,
1: vez. Mira, eh, invitarlos a nuestro canal de YouTube... A nuestras redes en TikTok, en Instagram, en Twitter. Bueno, ahora es xx, no sé. Sí, x. Pero como ustedes, ya, ya ustedes saben que Twitter quizás es lo más, lo más referencial para
0: todos. Sí, gracias a todos. Arroba el día de juego en Instagram. Atentos a nuestro canal de YouTube. Dios mediante ya nos estaremos reactivando otra vez siguen los partidos de la Vinotinto, seguiremos generando contenido en ese sentido y leyendo sus comentarios, súper importante para que nos den ideas sobre qué temas tratar en esta época en donde empezó el fútbol europeo y además viene a la vuelta de la esquina, por ejemplo, la NBA.
1: Bueno, todo servido, ya sabes somos Día de Juego, compartan, denle like, suscríbanse, activen la campanita, todo el protocolo que ustedes ya conocen.
0: Chao.